1: Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít Ježí bez
0: kola. Just going a lot on. Here we go. Get across if you can, because the 713 the Paris is just about to <todic> stop <todic> the peloton.
2: Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu. Máme za sebou jednu z těch vůbec nejočekávanějších etap letošní Tour de France s cílem na Dom. Jak se tenhle návrat na ikonickou sopku povedl? To si povíme s komentátorem Tomášem Mílkem. Ahoj Tomáši. Ahoj. A taky se Sašou Tinkovou. Ahoj Sašo. Ahoj. Od mikrofonu zdraví také bojte Jirovec. Já začnu asi úplně jednoduše. Naplnili se vaše představy o výdedom a o tom návratu po 35 letech? splnilo to vlastně vaše očekávání?
1: Tomáši.
0: Díky první, Tomáši.
1: Já se držím vždycky hesla, že dáma má přednost.
0: Tak když jinak nedáš. Splnili nebo do určité míry. Já jsem to už říkala včera, že jsem si myslela, že se tu pojede že na té hoře bude chtít vlastně vyhrát i ti favoriti na to celkové pořadí, což se nakonec nestalo, vyplnila se ta tvoje prognóza, Vojto, že u dostane uh, velký prostor, ale zase na druhou stranu konečně nám vyhrál někdo z Úniku, takže já mám, uh, já mám z toho vývoje radost. Uh, I vlastně z toho, co se odehrálo na tom vlastně na tom stoupání půjde dom, protože Mateo Jorgen jsem tam 47 kilometrů ve velmi odvážném úniku, ale já, když jsem se koukla vlastně, když začala etapa na ten únik, co se sformoval dneska poměrně rychle, tak jsem si říkala, jo, Jorgensen, toho bych tam vypíchla, ten mi přijde, že by na to mohl jít. A věřila jsem tomu hodně dlouho, že to dotáhne asi možná jako všichni až do cíle. Ale pak se ukázalo, že když máte takhle strašně prudký kopec posledním kilometru, tak když vám dojde dech prostě, jak i Jorgensen po etapě říkal, že mu úplně došlo a že vlastně neměl už potom ani od určité chvíle týmové rádio, takže nevěděl prostě, jak daleko za ním vůdce. je, tak je jedno, že máte kilometr před cílem náskok minutu a půl a prostě vás dojedou, což se potom i ukázalo s těmi ostatními členy úniku kdy tam na druhém místě poměrně překvapivě se najednou z, za obzorem vynořil Pierre Latour, přitom tam mnohem další dobu byl vepředu Matěj Burgodo za Total Energies. A z čeho já jsem teda byla ještě docela překvapená, bylo třetí místo Matěje Mohoriče, protože On samozřejmě je spíš klasikář a nikdy bych ho netypovala, že zvládne takhle skvěle věc na takhle strašně prudký kopec. On si tam samozřejmě nastoupil, snažil se dojet Jorgensona, což úplně se nepovedlo, ale potom, teda, že nevytuhl v tom cíli a dokázal si to dojet až do finiše, To pro mě bylo, to pro mě bylo poměrně překvapivé. No a co se týče. Potom toho, co se dělo v pelotonu o 12 minut později, tak, tak tam to asi bylo vidět, že Vingegordovi se to nechtělo zkoušet, že on, on když mu to takhle vlastně Velko Gelderman a Sepkus rozjedou, tak on to potom zkusí, když na to ty nohy má. A myslím si, že Pogačar to možná i trochu viděl, proto to zkusil on, ale nakonec teda 8 sekund ta ztráta byla nějakým způsobem kontrolovaná, takže to máme jenom napínavější, si myslím, do dalších týdnů.
1: Já myslím, že ta dnešní etapa měla tak dva a půl vítěze. Samozřejmě Michael Woods, to je jednoznačné. Pak bych za vítěze označil i Petra Benčíka, který teprve po druhé v kariéře, co chodí k nám na přenosy, tak typnul správně vítěze, takže z toho měl samozřejmě taky velkou radost. A řekl bych, že tady Pogačar je takový poloviční vítěz. Samozřejmě těch 8 sekund může vypadat jako málo, ale v tom jejich souboje je vidět, že opravdu každá vteřina může hrát velmi důležitou roli. A naše experti vlastně v té etapě říkali, že mají pocit, že. Jonas Vingegor se trošku obával toho zkusit nějaký tvrdý nástup, tak jak předvedl vlastně ve středu v té etapě na kopci Marie Blanc, kde totálně jako Pogačarovi ulétl. To byl úžasný výkon. Ale co se mi taky na té etapě líbilo, že tam se děly zajímavé věci nejenom na tom posledním kopci, ale tam já mám hrozně rád takovou tu strategicko-taktickou bitvu, když se nám tam objevilo 14 jezdců vepředu, pět týmů tam mělo dva cyklisty a když se to rozjelo nějakých 55 před cílem, tak to byla fakt krásná totální cyklistika, kde si vzájemně nastupovali. Tam se ukázalo opravdu, kdo jak na tom v tu chvíli byl. Taky mě příjemně překvapil Pierre Latour, protože já jsem ho teda dneska typoval, takže jsme s Petrem jako obsadili ta první dvě místa v té naší typovačce vždycky v rámci té etapy. Takže myslím si, jako Velmi zajímavý průběh a hezky to schrnul vlastně vítěz Michael Woods, který říkal, že ten poslední kopec měl jako dvě poloviny a to nejenom, že ta druhá byla pručí, ale že první téměř neslyšel úžasná atmosféra, pak ten závěr byl bez diváků, takže najednou byli do takového zvláštního ticha, takže jako i z tohoto pohledu ten dojezd byl naprosto jako mimořádný a unikátní.
2: Ten vlastně Woods, já jsem se na to potom koukal, tak on měl 5 km před, no pod vrcholem měl ztrátu 2 a 4 minuty, což byl právě nájezd do té prudké pasáže na těch 11 a Ukázalo se, že tam teda letěl, nakonec ještě vlastně o 35 vteřin porazil. Porazil Jorgensona, takže tam dohromady nejosko skoro 3 minuty, takže se se jako jasně ukázalo, že na těhle, no, v těchto průtých pasážích je možné ztratit minuty ne vteřiny nebo desítky vteřin, ale skutečně minuty. Což bylo vždycky něco, co jsem si říkal, jak on třeba půl ujel ujal tomu Anketilovi, že tam na ně na 40 vteřin, tak jsem si říkal, jak, jak je to možné, že tam najel takovýhle jako velký množství času a tady vůdc vlastně získal tři minuty. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak si říkal, že to bylo, nebo jak Woods říkal, že to byly vlastně, že to bylo stoupání dvou polovin. Jak byste vnímali to, že tam vlastně nebyli diváci, jako přišlo nám to jako škoda, anebo naopak to tomu kopci vlastně přidalo i něco takového z mýho pohledu, jako i trochu speciálního, on pak vlastně Vůz říkal, že měl spoustu času na to přemýšlet, tak najednou jako tam nebyl ten hluk, tak mně se to vlastně docela líbilo, nevím jak vám.
0: Já jsem nad tím začala přemýšlet až po dojezdu té etapy. Vlastně během toho jsem to nějak nevnímala, jak jsem se soustředila na ten, na ten souboj na trati. A já ti asi budu oponovat, to. Mně se to prostě líbí víc, když tam jsou ty fanoušci a vlastně i potom na konci, když Michael Woods teda vyhrál svoji první etapu na tur ve 36 letech a bylo tam samozřejmě takové to pódium, když si jde pro... Pro tu medaili pro vítěze a nahoře vlastně nikdo nebyl, nebo minimum lidí, většinou týmy a tak, tak to mi přijde, že je to pak trošku jako by škoda no, pro toho závodníka, který tam vlastně vyhraje, že i když dojíždí do toho cíle, tak to má trochu velmi takou komorní atmosféru.
1: On ono se i když říká, že třeba i v komentáři chvíle ticha má svůj význam. Tak jako ve filmu občas zahraje scéna, kde není podehraná žádnou muzikou. Takže já bych řekl, že to mělo jako svoje kouzlo. No? Bylo to jako zvláštní, tak najednou jako vyjeli do nějaké měsíční krajiny, kde jako byli úplně sami. A mně přišlo, to dodalo jako dramatičnosti, třeba tomu souboji, když jsme viděli z toho širokého záběru, jak jsme stále odhadovali, zvětšuje se ta mezera mezi Gordonem a Pogačarem, nebo je to tak na Takže mě to přišlo jako kdyby se ta scéna v tu chvíli jako otevřela jenom pro ně, že to měli jako solo vůbec, jako v uvozovkách tam nerušil žádný křik těch fanoušků, který tady i letos občas, bohužel, jako se nechovají úplně, jako, jak by měli. Takže jako já se tak celoživotně držím hesla Enjoy the silence občas, takže mně se to, jako, musím říct, ten závěr, mělo to svoje kouzlo. No. Nejdříž jsem se tak jako let, že to byl takový ten návrat do toho roku 2020, kde spousta dojezdů taky kvůli covidu byla zavřená fanouškům že to nemá takovou atmosféru, ale musím říct, že to bylo zase něco jako jiného, no. mělo to svoje kouzlo, i to ticho, že může jako dodat na dramatičnosti, když tam čekáte v tom tichu, kdo se tam vynoří jako spoza toho horizontu, že mělo to určitě jako taky svoje kouzlo určité.
2: Já jsem vlastně docela zvědav, v tyhle ty tý souvislosti i na reakce těch ostatních závodníků, jak to vnímali, protože často si, stěžují, nevzpěš, že když tam na něm je od, jako před, před nimi odpalují různé ty, nevím, to jsou rachejtle, nebo co to je, takový ty oblaka toho, toho dýmu. Musí se vlastně bát i toho, že tam někdo srazí v tom stoupání, protože ty špalíry jsou fakt jako natěstané, tam se skoro nedá projet, tak jsem docela zvědavý na to, jak to bude hodnotit třeba Vingegord nebo Pogača. Jejich reakce jsem ještě nezaznamenal, ale určitě přijdou. Ten jejich souboj, mně se taky vlastně zdálo, že Vingegord jako úplně... Není možná ve své kůži, tam byl nájezd do toho stoupání trošku vzadu, což mě teda překvapilo. Nevíme, jak vlastně jemu i Pokacharovi sedělo to velké vedro. Většinou se říká, že Pokachar ty vysoké teploty jako nemá moc rád, ale dneska se ukázalo, že vlastně v terénu, který by potenciálně měl sedět asi více Vingekordovi, to jsou ty dlouhé strmé kopce, tak na ně dokázal najet těch 8 vteřin. On se to asi nezdá jako, jako moc, ale na druhou stranu jako nějaký symbolický. Význam to bych řekl má, protože teďka to je vlastně už jako 2-1 na ty v ozovkách vítězství v etapách, nebo na ty, kdy dokázal vlastně toho, jeden toho druhého jako urvat. Myslíte si, že to má nějaký význam pro ty další etapy jako, z hlediska tohohle jako symbolické z hlediska nějakého jako pozbuzení pro Bogačera, který, řekněme si, po té první prohrané etapy s, s Minge Gordem vypadal, jako docela, nebo minimálně reakce byla taková, že už jako jednou nohou byl z toho závodu venku, teď se postupně jako přibližuje. Myslíte si, že ten trend bude pokračovat, nebo jak, jak to vidíte před tím vlastně druhým týdnem?
0: Tak já myslím, že to tady i jako nesporně muselo dát velký morální takový boost, že už vlastně dvakrát dokázal Jona Sevinge Gorda nějakým způsobem se třást a i vlastně ta vyhraná etapa, co přišla v těch druhých Pyreneích, protože samozřejmě v těch prvních Pyreneích to byla pro něj nebo byla to pro něj určitým způsobem určitě velká rána, že najednou prostě první horská etapa a ztratí minutu, ale oklepal se z toho, hodil to za hlavu celkem jako velmi úspěšně a dneska dalších 8 sekund, máme tam mezi nima 17 sekund, já teda podotknu, že jsme po prvním týdnu tour a máme tam ještě neskutečné množství jako opravdu velikých kopců a tak jednu časovku, ale, ale jenom to podle mě ukazuje, jak jsou strašně vyrovnaní, že prostě oni tam nakonec vždycky zůstanou spolu sami dva a, a jeden z nich je pro, potom prostě ve výsledku trochu lepší, mě to překvapilo, že byl Pogačar možná právě jakoby lepší v v tom dnešním dojezdu, který byl tak uh, nesmírně prudký. A, ale jak si říkal Vojto, já jsem tam taky hodně přemýšlela o tom, jakou roli tam hrálo to horko, protože ve Francii je momentálně taky 34 stupňů, jako tady v Praze a já teda musím říct, že abych dneska na kolo nevěla ani náhodou, takže hodně respektuju všechny, že se tam dneska na to půjde dom vyplazili. A taky už jsem začala přemýšlet nad tím, jak jsme se tu bavili někdy v jednom z prvních podcastů o těch bonifikačních vteřinách, které tam Pogačar tak nadšeně sbíral v těch prvních etapách a tehdy mi tu jeden z expertů nebo z hostů, už nevím, kdo to byl, ale říkal, že to nebude hrát žádnou roli, tak já začínám trochu přemýšlet, jestli to nakonec nebude hrát nějakou větší roli, protože přece jenom tady Pokačarých má aktuálně o 15 víc než ona Vingegort a určitě tam ještě můžou přijít další místa, kde je může sebrat třeba v tom druhém týdnu.
1: Mě jako zatím největší paradox letošní tur přijde toho, že Sice tým Jumbovis má, má žlutý trikot, jdou s ním do druhého týdne, ale neustále se vlastně opakuje, kolik jako nevyužitých příležitostí oni mají za sebou. Kolik etap, ve kterých byli dominantní, ve kterých ten peloton ovládali, vlastně nevzešlo pro ně z toho nějaká ta třišnička na dortu, vlastně ta odměna. A to už ať jsou etapy na celkové pořadí, nebo etapy, kde měli Valtu van Artovi připravit pozici, Ve druhé etapě se hodně hovořilo o tom, že zaváhali, když tam nastoupil Viktor Lafé. Včera se hovořilo o tom, že tam fanár zase dobře úplně nepřečetl ten zágr, který byl trošku do kopce. Taky 15-10 kilometrů před cílem jejich tým jasně dominoval na čele a byl tam samotný tadej Pogačar. Takže mají žlutý trikot, ale zároveň se stále opakuje, že spoustu těch příležitostí, kdy to mohli ještě tu situaci si vylepšit, jako promarnili. Petr Benčík třeba dneska úplně na rovinu řekl, že vlastně ta etapa přes Turma, ale jako pro ně byla fiasko, což zní hrozně paradoxně, protože po ní si vlastně Vingegaard oblékl žlutý trikot, ale že ten poměr energie, kterou oni vydali do všech těch akcí během prvního týdne, a ten efekt, který z toho mají, že jejich lídr vede o 17 sekund, že se to vlastně jakoby nerovná, že když ty váhy dáme, takže toho úsilí bylo víc, než ten efekt, který jim to za celý ten týden přineslo. Já jsem si teď ještě ověřoval, tak loni po deváté etapě Vingegor prohrával o 39 sekund s Pogačarem, takže taky to byla docela vyrovnaná situace. Samozřejmě tam ten úvod nebyl tak náročný nebo ten první víkend. Takže my teď tady máme situaci, že ten tým je, pokud je o domestiky, viditelně silnější než UAE, že tam prostě sepkus, podívejte se, on je devátý celkově, jo? to je neuvěřitelně, jako domestik, který tam prostě potí krev pro Vingegorda a odvádí prostě famózní práci. Takže otázka, jestli jim to jako nevleze trošku do hlav, to, co jste naznačovali, že to je trošku taky taková jako psychologická bitva, ty sekundy, prémie, že vlastně si řeknou, jestli to veškeré úsilí, které my jsme za ten týden do toho dali, jestli nám přineslo ten kýžený efekt, jestli se to vyplatilo, jestli naopak na to nedojedeme tím, že v tom druhém týdnu, jestli ještě vůbec bude taková síla v tom Jumbo aby dál takhle dominovali těm dojezdům, a jestli nakonec ten Pogačer, jako takový solitér, který prostě tou kvalitou se tomu Wingegordovi minimálně vyrovná, přestože kolem sebe nemá takový servis, tak špičkový, jestli nakonec mu to trošku nevleze do hlavy. Hovořil o tom dneska Tomáš Konečný, říkal si, že má pocit, že ten Wingegord se stále víc a víc bojí. Samozřejmě v páté etapě naprosto dominantní, prostě na jednom kopci tam dal Pogačarově minutu, což se nikdy nikomu nepovedlo, když pomineme ten loňský dojezd, ale to byl mnohem delší kopec, vlastně ten Koldy Granon. Takže mám pocit, že je to jako hezky rozehráno i z toho pohledu sebevědomí, které v tom sportu samozřejmě hraje velkou roli té hlavy. Jestli oni si jako říkají, no tak vlastně tam jsem četl i některé reakce na to, že vlastně v některých těch etapách tým Jumbo vypadal, že celou etapu dělá domestika Pogačarovi, když to jako přeženeme hodně jako do absurdna. Jo. Takže Ač mají ten žlutý trikot, tak si myslím, že furt je tam spousta otazníků v tom volném kdy si budou říkat, jestli tu strategii trošku nezměnit.
2: Z mého pohledu to je rozehraný úplně skvěle tím, jak mezi nimi je 17 vteřin. To bych si jako na začátku, z France asi přál, aby to bylo takto vyrovnané. Jsem rád, že se vlastně nenaplnilo nenaplnil ty obavy z toho, že pokačer bude nějak výrazně limitovaný tím zraněním. Možná je, ale na výsledku to zatím není moc vidět. Na druhou stranu nikdo neví, kolik sil mu ubrali právě ty opakované útoky týmu Vizma. Tam klidně mu může v nějaké etapě dojít, může se to nastřádat ta kumulovaná únava. Ten příští týden, jak jsem se díval do programu, tak vypadá hodně zajímavě, než v tom máme vlastně dvojici takových kopcovitých etap v centrální masivu a pak už to jde v rychlém sledu do hor, ve také Grand Columbia, což shodou okolností stoupání které já jsem měl Právě z této té strany jako příležitost jet a ty úvodní 4 kilometry jsou skutečně pekelné, to je takové točité schodiště a na to jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. No a pak je tam v pátek župán a, a pak další kopec, nebo další kopecovitá etapa v sobotu a neděli, ta jediná vlastně časovka letošního ročníku, takže myslím si, že to je hodně našlapané a hodně se na ten druhý týden těším. Já se ještě na, na závěr vlastně vás zeptám, kdo vás třeba jako nejvíc nebo která etapa vás vlastně zatím z těch úvodních devíti nejvíc bavila, která vás nejvíc zaujala?
0: A mě nejvíc zaujaly obě dvě ty etapy v těch Pirenejch. To já jsem nad tím nemusím moc dlouho rozmýšlet. Mně se líbily ty etapy vlastně tím, že přišly poměrně brzo ty hory, že nebyly tak dlouhé. Tím i to pro mě mělo takový speciální náboj, že prostě se tam mi přišlo, fakt závodilo od začátku do konce v podstatě a právě se mi i líbilo sledovat jakoby tu strategii těch jednotlivých týmů a třeba i právě v té druhé etapě v pireneích toho jamba, kterému to potom, potom nevyšlo. Takže, takže tyhle dvě etapy jsou pro mě zatím vrcholem toho prvního týdne.
1: Já bych chtěl, to upřesnil, že ta časovka je úterý, vlastně už začíná až ten poslední týden, takže ty horské etapy jsou teď pátek, sobota, neděle v Alpách, ale to nemění nic na tom, že ten druhý týden bude extrémně náročný. Tak vždycky jako v paměti víc než ten průběh těch jednotlivých etap, jako utkví takové ty osobní příběhy, protože myslím, že ať je to týmový sport, tak vždycky tam cítíme ty emoce a to, co je za nimi vlastně u těch jednotlivých jezdců. Takže já bych určitě jako jednoho z hrdinů prvního týdne zmínil Nilsa Paulse. Tým, který prostě hned první den přijde o svého jasného lídra na celkové pořadí Karapaze a jako jdou do toho parádně. Jako to je pro mě takový Kort z Loňská, prostě jeho vlastně týmový kolega. Takže to se mi hrozně líbí a to, že i dneska bodoval v tom cíli, prostě byl v dalším dlouhém úniku. Jo, téhle osobní příběhy, a jako příměcky upřímně fandím takovým těm jezdcům s úniku, aby to vyšlo. Dneska to byl takový únik v úniku, že se nám vlastně ta 14. rozsypala asi každý by přál to Matej Jorgensonovi, vlastně mladý jezdec, má teda samozřejmě na rozdíl od vůdce ještě celou kariéru před sebou, ale byl to teda jako asi pro něj strašný moment, ještě ho Mohorič sebral se mu i to třetí místo, když to zase jako nehraje roli v cyklistice tolik být třetí nebo čtvrtý. Takže takový ty osobní příběhy, to, jak ty týmy reagují třeba na to, že musí úplně změnit strategii, že jim vypadne lídr, že vlastně dneska to byl souboj star, taky už jsou bez Enrika Mase od první etapy, takže to, jak ty týmy jsou schopné zareagovat a vlastně jako ty osobní, Osobní bitvy, které tam ti jako zvládají, a ty souboj jeden na jednoho. Prostě mám pocit, že ta tour zase nesklamala. Já už jsem někde čet, že vlastně hned po první terenejské etapě někdo řekl, že ta tour nabídla více dramat než celé letošní čero dohromady, což je asi trošku jako přehnané, ale tam vlastně po odstoupení Evenpůle, už ta bitva byla taková hodně, jako, řekněme, taktická, že už se tam až do, toho, do té poslední časovky toho tolik jako mezi Rogličem a Tomasem neměnilo. Takže myslím, že těch jako, jako krásných osobních příběhů byla spousta a věřím, že. Těch spousty, ještě uvidíme. Já, jako, taky bych zmínil Jaspera Philipsena. Já si vzpomínám, když před loni na Champs-Élysées zase dojel druhý, ho tam osportoval fan art, tak on tam doslova brečel. Teď si vemte, že to je asi jako opravdu nejlepší sprinter na světě. A bylo tam pár kontroverzí. Vlastně Ani jeden ten sporterský dojezd se neobešel bez nějakého protestu nebo bez nějaké penalizace i pro Van Poole, který tam dostal vlastně 500 franků a nějaké minusové body za ten způsob, jaký mu to rozjížděl. No, ale... Jak říkal Jan Svorada, sprint to není prostě balet, to není v rukavičkách, tam se prostě jede, jako to, to je souboj těch obrovských ek, těch, těch lídrů, takže jo, jako na ty příběhy letošní tur zase jako ohromně bohatá. No? Já věřím, že ta druhá, ten druhý týden bude minimálně stejně zajímavý.
2: Já musím říct, že jsem docela překvapený, že zatím žádnou etapu nevyhrál fanátorní Thunderpool, což se asi na mnoha závodech v posledních pěti letech nestalo. Tak to uzavřeme tím, co vlastně čekáte teda od toho následujícího týdna. Jak jsme říkali, tak bude zase velmi, velmi náročný. Jsou tam několik horských etap. Myslíte si, že to bude pokračovat v té stávající nějakém scénáři, že ty dva jsou vlastně naprosto odskoučení od těch ostatních a hraje se tam vlastně o to třetí místo. A kdo si třeba myslíte, že by mohl zazářit, třeba i na ty etapy, protože jsme viděli, že těch závodníků tří to zkouší, ty jsi zmiňoval, mnohokrát byl v úniku zatím se mu nepodařilo získat etapu, tak kdo si myslíte, že by mohlo některou z těch etap, kde si myslím, že vlastně minimálně to úterý středa by pro ten unik mohlo být, kdo si myslíte, že nebudou jsou nějaké vaši favorití, typy, třeba i na ty etapy.
0: Jo, tak... Já nevím, jestli to mám vzít etapu po etapě, ale myslím si, že určitě v té po tom volném dně tak, že by měl mohl mít znova šanci na únik, šanci na úspěch únik. Čekám, jestli třeba se do toho nepustí, jestli už se nedostane do úniku právě Magnus Nielsen. Pak máme rovina té etapy, tak uvidíme, jestli Jasper Filipsem přidá další vítězství, bylo by to asi, asi tím, jakou má formu, tak je to asi čekatelné. A co se týče těch hor, tak já jsem chtěla, jak Tomáš mluvil o těch osobních příbězích, tak já jsem zvědavá, jestli v nějaké etapě, a předpokládám, že ano, znovu něco zkousí Tom Pitcock. Protože on, je tam, on se tam skvěle drží v celkovém pořadí. Dneska tam dojel se Simonem Jejcem, byl vlastně nejlepší z Iniosu, byl i před Karlozem Rodríguezem A já jsem s ním viděla rozhovor v cíli a on vypadal strašně nespokojeně. A jo, ono... To, bylo to vlastně trochu podobné jako právě v tom seriálu Netflixu, kde on mluvil o tom, že ho ta tur vůbec nebaví. A teď tam vlastně v tom cíli říkal, jako, že prostě, no, jsem tam v tom celkovém pořadí, ale, ale já bych chtěl vyhrát nějakou tu etapu, že jo? Takže, takže jsem zvědavá, jestli právě on, on tam nebude v nějaké té etapě horské v těch Alpách útočit právě na vítězství, předpokládám asi z úniku, protože. Protože si nemyslím, že by tam někdo dokázal v těch kde kdyby se dojíždělo hromadně v pelotonu, že by tam někdo dokázal prostě utrhnout Pogačara s Vingegordem. To si myslím, že jako není reálné. Takže si myslím, že jestli je bude chtít v těch Alpách někdo porazit, tak bude muset jít uh, z úniku. Jako jinak si myslím, že se to asi bude odvíjet podobně jako, jako ten první týden. Myslím si, že, že se Jumbo s uh, Voutem Fanátem bude usilovně snažit dál vyhrát etapu protože já si myslím, že oni to i psychicky potřebují právě potom, jak se jim tady bortí ta strategie celý první týden, tak myslím si, že kdyby vyhráli jednu etapu, tak je to asi hodně uklidní a začnou si tak jako možná víc věřit, začne jim to lepit takzvaně. Takže uvidíme, co tam přijde a no, takže tak.
1: Já jsem si dávý, jak dlouho ještě Matěj Fanderpůl bude takzvaně jenom přihrávat a Filipsen zakončovat. My už jsme včera trošku typovali v tom dojezdu, že by to možná mohlo víc svědčit Fanderpůlové. Oni to pak vysvětlovali i tím, že je teď pro ně velkou motivací ten zelený triko, takže se Matěj snaží Filipsenovi i v takovýchhle dojezdech pomoct k co nejvíc bodům. Ale určitě si myslím, že, a teď to nemyslím myslím vůbec zle, že to je jezde, který by se chtěl spokojit jenom s tím, že pomáhá někomu. To je prostě osobnost, která bude chtít sama nějakou etapu vyhrát. Hodně jsem zvedav, vždycky mě baví takové ty mladé objevy debitanti na tour, třeba Carlos Rodriguez, jestli to jako udrží i celý ten druhý týden tu pozici, kterou teď drží. Jestli třeba jednou vyjde a udělá si nápravu Mateo Jorgenson, tak bych mu to po dnešku hrozně přál, aby šel do nějakého úniku. A určitě v tom druhém týdnu tam vidím takové dvě středně kopcovité etapy, takže čekám taky, že už konečně Magnus Cortnielsen, a no, furt na to čekáme, že už konečně se taky zaraduje na nějaké prémie, jako Loni v Dánsku. Čekám Dela na Teunce zase v nějakém úniku Matěje Mohoriče, že to určitě ještě zkusí dneska ten konec samozřejmě nebyl úplně pro něj. ale asi bychom si všichni přáli to symbolicky, aby Bahrain Viktorius alespoň jednu etapu letos na tur vyhrál, že by to mělo obrovský jako přesah, nejenom sportovní. Takže budu přát, a to říkám, nepokrytě, vždycky držet palce těm uprchlíkům, ať to pořádně jako proženou, třeba i v těch sprinterských etapách. Ty týmy, které čekají, že to bude jasný sporterský dojezd. A v těch sportech bych si taky přál, abychom jednou viděli souboj, kde opravdu jako půjdou do toho všichni. No. Že s Philipsem bude mít konkurenci, že se nespadne, že Chronewegen v tom bude, že tam bude Juven, že tam bude Girmay, taky nepokrytě bych mu určitě přál, aby přepsal historii své země a vyhrál etapu. Jsou tam zajímaví nováčci jako dráhaři, že jo, Corbin Strong a Samwells Ford, jo? tak jako vidět takový sprint, kde klidně deset jezdců bude téměř v jedné čáře, tak aby to bylo jako pořádně dramatické. Ne, že bych chtěl jako v tom studiu trávit nějak víc chvil, ty momenty, kdy se zkoumá cílová fotografie na milimetry, tak jako by to, myslím, taky oživilo nějaký dojasno. Takže věřím, že nejenom ty tři horské etapy o víkendu pořádně jako budou bavit diváky v tom druhém týdnu.
2: Tak já na závěr ještě přidám jedno jméno, Typod Pino, který zatím zaostává trošku za očekávání. Myslím, že celá Francie by si přála ještě jedno jeho velké vítězství, tak uvidíme. On, on ta místa dobře zná, ten závěr toho druhého týdne, tak třeba k nějakému útoku a z úniku, co bychom si všichni přáli, tak dojde. Tak to byl... No dneska to
1: byl mimochodem černý den pro Francii tedy. No, když jsme viděli, kde dojel Gody, Pino, Bardet, Gio Martin, no dneska žádná radost pro domácí fanoušky. Navíc vlastně teda kou druhého tam... místa a samozřejmě, ale teď hovořím o celkovém pořadí. Navíc ještě
2: Bardet vlastně na domácím kopci, že neudržel se hmm. nakonec těch lidí, kterých se udržet chtěl, tak to je dnešní dnešního fokus podcastu všechno. Já moc děkuji Tomášovi i Saše za jejich část. Díky moc. Díky. Díky. V pondělí má Tour de France den volna, takže my se vlastně přihlásíme po následující etapě v úterý, která začíná znovu před 14. hodinou na ČT Sport a do té doby se mějte hezky.